0: Andra. Jag, nej, jag var i bön, precis som ni. Jag fick också bönämnen på morgonen. Eh, och det, det är lite omskakande, för vi går genom dalar, eller hur? Eh, men vi, eh, ja, den här dalen som vi går i och som kommer upp på höjder ibland, men hela den här tiden sedan Jesus eh, lämnade jorden kan vi kalla advent. Fast nu är det speciellt. Idag är det den första advent, i, utav första advent av fyra söndagar som leder upp till jul. Och just det här året så är det den första dagen att öppna en lucka i en adventskalender eller julkalender. Eh, Adventus Domini heter det egentligen i latin. Det är eh, Herrens ankomst som det betyder. Föreställa dig er så här, du står i en ankomsthall på en flygplats. För ovanligt en skull så kallas den adventshallen, ankomsthallen då då, på svenska. Och på tavlan där du ser olika flyglinjer så, så upptäcker du El Al. El Al det betyder Guds flyg. Det är ju ett faktum att det är så Israel kallar sitt statliga flygbolag El Al. Guds flyg. Men du så El Al och du Det finns en en viss osäkerhet om om när flygplanet eh, kommer. Men du väntar och så läser du på under tiden och upptäcker att det kommer med en Boeing 777. Ja men det är mycket som 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 som, som riktar som talar om vem det är som är på väg i det här flygplanet. Kanske lite osäkerhet om hur tiden och vädret ska vara precis innan flygplanet ska landa. Man har ju läst om en del stormar Men ett är helt säkert. Flygplanet har påbörjat sin landning från den höga höjden för att komma. Och det är inte en Boeing 777. Det, det är inte från Israel eller från en annan mänsklig plats. Det är Jesus som kommer tillbaka till sitt folk och till den här jorden. Och allt folket sa, amen. Han har påbörjat landningen. Det här, är ju alltså, det här är ju presidentens flygplan, ni vet det är alltid speciellt om ett presidentflygplan Det är väl bara några få som har såna stora jetmaskiner och gör det Men det här är ju det här är kungens flygplan, det kanske är bäst att betona det Han har inte blivit vald av folkvilja utan han har blivit utvald av Gud den högste, Att vara kung och komma till jorden Det här, Jag pratar förstås om en bild om Jesu andra ankomst. Det som han talade om, jag ska komma tillbaka. Det som änglarna förkunnade när Jesus lyftes upp till himlen och änglarna sa, han ska komma tillbaka på samma sätt. Det som apostlarna och Nya Testamentets författare förkunnade och sa om och om igen och Johannes i denna uppenbarelse som han fick sista boken i Bibeln talar om Jesus kommer tillbaka. Platsen är inte en flygplats. Du behöver inte ta reda på om Jesus ska komma till Arlanda eller någon annan flygplats, någon större, mer välkänd. Platsen är Olivberget, Oljeberget. Där han lämnade, där ska han komma tillbaka. Eh, nu måste du inte vara på plats- på oliverget för att vänta en Jesu återkomst. För det står, för som blixten går ut från öster och lyser ända bort i väster, så ska det vara när människosånen kommer. Det här sa Jesus själv i Matteus 24 och vers 27. Alla ska se det och veta det, oavsett var vi är på jorden. Mot slutet av den här tiden, eller tidsåldern, Vet du vad den kallas i Bibeln? Den kallas för nådens tid. Nådens tidsålder. Där vi kan vända oss till Gud, omvända oss och vända oss till Gud. Men vi skulle också kunna kalla hela den här tidsåldern för advent. För vi lever i väntan på hans ankomst. Mot slutet av den här tiden, då ska kärleken avta Istället ska saker som krig, naturkatastrofer och förföljelse tillta, berättar Jesus för sina lärjungar och för oss. Orda Grant, ur Matteus 24 och vers 12. Eftersom laglösheten ökar kommer kärleken att kallna hos de flesta. Det är som taget ur en tidning, eller hur? Det är som taget ur nyheter. En del diskuterar om, blir det sämre i Sverige eller är det likadant som det alltid har varit? Bara att vi berättar lite mer om allt det där illa. Det är en diskussion man kan ha om det blir mera kriminalitet eller vi bara avslöjar mera. Om fler kvinnor slås i hemmen eller om vi bara avslöjar fler män som gör det och ibland vice versa. Det här kan vi diskutera fram och tillbaka. Men håller ni med om det här? Att kärleken avtar. Nej. Nej, vad härligt. Du vill inte att den ska göra det, och Det är bra. Men jag tror ändå att när vi ser vad som händer så bygger vi mer och mer murar mellan varandra. Vi jobbar hårt på att få till säkerheten. Och det skapar ett avstånd- Människor emellan Och där det finns avstånd Där saknas också Mer och mer kärleken Det stod Eftersom laglösheten ökar Kommer kärleken att kalla oss de flesta Men den som håller ut till Slutet ska bli Frälst Och detta evangelium om riket Ska förkunnas i hela världen Till ett vittnesbörd för alla folk Sedan ska slutet komma Jesus betonar otaliga gånger att vi inte ska vara rädda. Han säger i den här texten flera gånger att den som tror ska bli frälst. Ska bli räddad i ord ur Jesu mun. Och vi vet att Bibeln säger Gud är trofast. I alla tider, i alla situationer som Matilda sjöng. Om det är dag eller natt, om vi är på höjden eller i djupet. Han är trofast. Du ska inte vara rädd. Men så är vi ju i dalen. Vi hamnar ju i dalen. Och eftersom vi blir rädda. Eftersom vi ibland tvivlar på faderns godhet emot oss. Och eftersom vi ibland funderar på, är jag frälst på riktigt? Verkligen går och håller det? Så blir en av de viktigaste lektionerna för oss, för dig och mig att lära oss att lita på Guds ord. Lita på honom. Det är just för att vi ska tro och lita på honom Som evangelisterna och Nya Testamentets författare skrev vad de skrev. Lyssna till avslutningen på Johannes evangeliet kapitel 20, vers 30 och 31. Där han sammanfattar många andra tecken som inte är nedskrivna i denna bok gjorde Jesus inför sina lärjungar. Men dessa har blivit nedskrivna för att ni ska tro Att Jesus är Messias, Guds son. Och för att ni genom tron ska ha liv i hans namn. Han själv, Gud själv, vill stärka din tro. Och han vill ge dig liv i överflöd. Därför har han gett oss Bibeln, Guds ord. Ett evangelium, goda nyheter. Inte bara för dem som levde. Och mötte Jesus för två tusen år sedan. Utan också för oss och människor i alla tider. Är det någon annan än jag som föredrar att tro framför att tvivla? Ja, jag, 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 tror att, jag tror att vi vill tro hellre än att tvivla. Och då finns det ett mål att göra. Det finns, vad säger, det finns ett val att göra. Ett mål att sträva efter. Att dagligen eller så mycket vi bara kan läsa Bibeln. Och att om och om igen söka tillfällen längre tid där vi kan studera för att vi förstår och tar till oss. För då bygger Gud upp din tro. För att inte tvivla utan kunna och tro. Lyssna på det här fantastiska löftet ur Saltarens första kapitel- Salig är den som har sin glädje i Herrens undervisning och begrundar, eller som det också kan översättas, läser upp hans ord både dag och natt. Han är som ett träd planterat vid vattenbäckar som bär sin frukt i rätt tid och vars löv inte vissnar. Och allt han gör, det lyckas väl. Vad Guds ord producerar i dig och mig som läser det och möter det i tro. Det är starkt. Är det så att jag talar för starka S i den här mikrofonen? Jag ser att någon håller för öronen och jag hör att det släpper. Kans kanske det går att göra min röst mjukare eller så får jag tala lite tystare. Mm. Vad har jag sagt nu då? Och jag sa att det är första söndagen i det kyrkåret som kallas advent. Men vi troende, vi lever i en ständig väntan på advent. På Jesu andra ankomst eller på hans återkomst. Jag kanske inte sa det så tydligt men jag vill säga det här. Det är viktigt för dig och mig som är lärjungar att leva, vakna. Och vaka. Att medvetet vänta på Jesus och att lita på hans ord medan vi väntar och lever livet. Jesus gav oss direkta befallningar om att vara vakna. Han sa det till oss. Men han gav också liknelser. Till exempel den om de tio ljungfruna. Vi behöver vaka och vi behöver Hjälpa varandra att hålla oss vakna. Och Därför så måste varje kristen sträva efter att vara förankrad i en lokal församling. För att vi hjälper varandra att hålla oss vakna i den här bibliska meningen. Att vakna och vänta på hans återkomst. Så att vi tar emot förkunnelse från Bibeln. Och att vi är del av de böner som bes och att vi tar del i det uppdrag som Jesus utför och har gett församlingen. Jag vill bara säga läs Bibeln så ofta du kan. Studera Guds ord tills du förstår vad du läser. Be den helige ande som har skrivit Bibeln att hjälpa dig att ta till den och omsätta den. Så att du verkligen lever och upplever det som Herren vill ge dig av liv. Amen. Det bygger upp din tro, det är dig kraft, det är vishet för ditt liv i vardagen. Tro aldrig att den här var mera aktuell för 3000 år sedan, för 2000 år sedan eller för 1000 år sedan än den är idag. Den är lika aktuell, den må vara klädd i ett annat språkbruk. Det var bara Jesus använde liknelser från jordbruket och många av oss Vi har ingen aning om vad vi skulle göra på en åker. Men det finns principer som vi kan gräva upp ur Guds ord och som ger oss liv, kraft och vishet för varje dag att leva. Amen. Han vill visa oss en väg. Men vi läste där också vers 14 vad Jesus sa. Detta evangelium om riket ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan ska slutet komma. De goda nyheterna evangeliet ska ges ska förkunnas till alla folk. Det finns inga privilegierade folk så som Gud ser det. Gud säger inte Sverige är speciellt bra så i Sverige ska alla få höra evangeliet i flera hundra år, men på andra platser ska de aldrig få höra det. Nej. Guds vilja och Guds uppdrag i hela tiden det här ska ut till Alla folk och till alla människor. De ska få höra om Guds frälsning. De ska få veta att advent, ankomst, är någonting äkta och riktigt livsförvandlande. Att Gud kom till världen. Eller hur? Var är Gud? Finns Gud? Bryr han sig? Ja, Han har kommit. Han kommer igen. Han kom genom Jesus Guds son. Och han kommer igen genom Jesus Guds son. Han bryr sig. Han har en plan för alla människor. Han kan hjälpa dig. Och han kan frälsa oss. När det här har förkunnats i hela världen. Då ska Jesus komma tillbaka Då tar denna tidsålder slut Och vi går in i den tidsålder som är evig Som är utan sorg Som är utan tårar Som är utan synd och besvikelse Där Gud är allt i alla Och Guds rike välsignelse är för alla Men än så länge så hänger vi kvar där vi är Föräldrar, du som är föräldrar, ni som är far- och morföräldrar, läs Bibeln för er själva. Men läs den också för era barn och för era barnbarn. Och lär dem att läsa den som en bok för livet. Alla går igenom kriser och både barn och barnbarn kan välja en annan väg än du hoppas och önskar. Men det Guds ord som du sår in i en ung människas liv, Gud vet hur han ska använda det. Det finns inget Guds ord som planteras in i en människas liv som inte bär frukt. Gud använder det. Sen kan det ta tid för varje människa får och måste till syvende och sist själv välja att ta emot det eller inte. ta emot det alla troende här inne hitta vägar att sprida Guds ord i din omgivning och om du kan till jordens yttersta gräns Bibeln säger som sagt att Guds ord återvänder inte utan att bära frukt ibland tar det tid men resultatet är frälsning det är evigt liv för människor berätta för andra berätta vad Jesus har gjort för dig Och gör människor nyfikna på Bibeln, Guds ord. Det finns så många sätt, otaliga, var kreativ. Men jag tänker så här, visa kärlek och visa omtanke där du finns. För de människor som finns runt om dig. Du behöver inte använda din egen kraft utan ge vidare det som Gud har gett dig. Han älskar dig. Låt den kärleken flöda igenom dig till andra människor. Ta med ett julmagasin efter gudstjänsten. Det finns ute på kyrktorget. Det är drottning där därpå som berättar om sin tro på Jesus. Och så många andra i den tidningen. Vi har köpt in dem för att kunna ge, inte till er som tror. Men för att ni som tror kan ta en gåva och ge den till någon annan. Du får också ta flera stycken av den. Använd det där lilla Jesuskortet som alltid finns på receptionen. Ta med många om du vill. Vi har tusentals. www.jesus.se En hemsida full med vittnesbörd. Möjligheten att få en bibel hemskickad. Eller få kontakt med en församling. Det här kan du sprida överallt om du vill. Använd de chanser som du får. Gå med i goda nyheter för alla. Goda nyheter för alla. De hette Gideoniterna förr tiden. De jobbar med att sprida biblar- I skolor, på hotell eller var de får lägga en bibel. Var med och stöd detta. Män och kvinnor får vara med. God och ge goda nyheter till alla. Men du, skickar ett uppmuntrande sms till någon idag. Vänta till efter gudstjänsten, men sen då? Skicka ett sms till någon. Lägg till ett gudsord. Sök. Be. Herre, vad får jag skicka till, till min vän, till min granne, till någon som jag tror att jag kan uppmuntra idag? Du skriver kanske julkort, men det är väl jättebra. Och så skriver du god jul och hälsningar från vad du heter nu då. Men lägg till någonting också. Då. Låt det inte bara vara god jul och ha en trevlig nyår. Utan lägg till ett gudsord. Någonting som en bibelvers. Någonting som också tilltalar, väcker, upp, väcker uppmärksamhet. Men också blir kvar. Vi kan göra som Jesus sa, eller hur? Gå ut två och två. på gator och torg. Du kan vara med och ge bort jul. Nu på onsdag så samlas de som vill och kan för att slå in paket till kvinnor som sitter fängslade i Sverige. På lördag kan du vara med om du vill vara, ge jul, julpaket, julklappar till unga människor, delvis barn som sitter på SIS-hem. Ge av din tid på onsdagkväll på lördag för att vara med och välsigna Hundratals människor som inte kommer att fira jul utanför fängelsets dörrar eller sishemmets boende. Var kreativ. Jag tror nämligen att det som Jesus sa att vi ska älska Gud och älska vår nästa. Det gör oss kreativa. Det gör dig kreativ. Du kommer på, hur kan jag beröra andra människor med Guds kärlek? Hur kan jag ge vidare Guds ord? Och mycket mer ansvar än så har du inte. Att älska människor och be för dem och ge dem Guds ord. Gud har valt dig och mig att samarbeta med. Låt mig också säga lite kort om den bibeltext som Anke läste för oss från Jesus, Matteus kapitel 21. Där såg vi hur Jesus förberedde sitt intåg i Jerusalem. Han hade kommit från Samarien. De var, de var vid god kondition, lärjungarna av Jesus. De gick mycket. Och nu hade de gått ända uppifrån Galileen genom Samarien till Jerusalem. Och nu förbereder han sitt intåg genom att skicka in två lärjungar att hämta en åsna och ett åsneföl som han vill rida på. Och det andra som vi läste om i den här berättelsen, det är hur både lärjungarna och folkmassan börjar hylla Jesus, som karen som sjunger Fast ni behöver lite palmblad och lite kvistar också. Och så får ni ta över era kavajer eller mantlar eller vad ni har och lägga på marken. För här kommer Jesus ridande på en åsna. Det här var något som Jesus ville. Ingen, ingen kung hade ridit in i Jerusalem på en åsna med undantag för. Salomo, han som kallas för fredskungen. Jesus är en kung men kommer klädd som en vanlig människa. Han kom inte i prakt. Han kom inte med... Jag älskade trumpeterna och trombonerna. Men han kom inte till ljudet av sådant. inga ädelstenar, inga festkläder. Han kom enkel. Men människorna som följde honom visste, här kommer en kung. Och nu ska vi göra den bästa kröningsceremoni som vi kan få till. Så de tog vad de hade med sig, sina egna kläder. De skar palmblad och kvistar och gjorde en gata, en väg för Jesus att rida in i Jerusalem. Men han själv valde ödmjukheten. Han kom inte med basun och högtalaranläggning, han kom som den han var. Och då står det i vers 4. Detta hände för att det som var sagt genom profeten skulle uppfyllas. Och det här, den här satsen, den finns gång på gång i Matteusevangeliet och även i andra evangeliet. Det som hände, det hände för att det som var sagt genom profeten skulle uppfyllas. Jag sa för en stund sen att Matteus och de andra evangelisterna och författarna de skrev vad de skrev för att du och jag ska lära oss att lita på Guds ord. Och lita på Gud. Och när Matteus gör det här så vill han genom att visa på profetior som är många hundra år gamla. ibland flera tusen år gamla visa. Den här Jesus snickarsonen är någonting mer. Han är Guds son. Han kommer inte bara för att leva i 33 år utan han kommer ifrån evighet och han lever i evighet och han frälser alla som tar emot honom. Och då finns det, det finns hur många profetier som helst i Gamla testamentet. Men låt mig bara citera så här löst. Mika, profeten Mika, kapitel 5, vers 2, talar om en evig härskare som ska komma varifrån. En liten by, en småstad som heter Betlehem. Därifrån ska Messias kungen komma. Malachi, kapitel 3, vers 1, säger att han ska sända en budbärare. Och alla evangelister säger den budbäraren var Johannes döparen. Och i samma sammanhang så står det Herren ska komma till sitt tempel. Det templet förstördes år 70. Så även om vi inte kan veta dag och tid precis när Jesus kommer tillbaka, så finns det ändå tydliga signaler om vilken tid han kommer för så kunde de också veta I detta sammanhang, där det fanns ett tempel i Jerusalem och till det kom Jesus bara några årtionden innan det förstördes. Sakaria 9, och 9 talar om den ödmjuka kungen ridande på en åsna. Från Betlehem. En budbärare innan honom, Johannes Döparen. Han rider på en åsna. Och det som är speciellt i Sakaria lyssna Han kommer till Jerusalem, han kommer till det judiska folket. Men det står att han kommer med frid till hedna folken. Och dit räknas vi som inte är judar. Sakaria 11 och 12 säger att han ska säljas för 30 silverpenningar. Det här är 500 år innan Jesus vandrade på jorden. hur mycket kursförändringar kursförändringa den hade varit 30 silverpengar och enligt andra mosebok så 30 silverpengar var priset för en slav dolos på grekiska samma ord som betyder tjänare betyder också slav Jesus såldes av förrädaren Judas för 30 silverpenningar Men någonting mer står i nästa vers i Sakaria Det talas om krukmakaråkern. Och jag vad hände? Judas kastade tillbaka pengarna till översteprästerna och sa Jag vill inte ha era smutsiga pengar. Jag ångrar att jag har förrådet min frälsare. Eller min mästare. Då vet de inte vad de ska göra med pengarna. Och de köper krukmakarens åker i Jerusalem. Och vet ni vad de gör med den? De använder den som plats Begravningsplats för Vilka då? För Främlingar. Än en gång Det Jesus har kommit för att göra Är inte bara för judar Först för juden Men sen för alla Människor för främlingar Zakaria 13 och 7 Talar om att Herren blir Övergiven De flydde För sina liv När Jesus blev fastdagen Jesaja 53 och 7 säger han misshandlades men teg som ett lam ödmjuk han anklagades men sa ingenting Saltaren den 22 och 17 hans händer och hans fötter genomborrades. Det här var åtta profetior. Några av dem är 400 år gamla, 500 år gamla. Det som är från David i Saltaren är naturligtvis 1000 år gammalt när Jesus kommer till jorden. På 60-talet, en matematikprofessor som hette Peter Stoner, han gjorde en studie. Han gav 600 av sina studenter möjlighet att delta i den här. De skulle räkna ut ett matematiskt arbete. Och vad är sannolikheten på att en person uppfyller dessa åtta stycken profetier? Att en enda människa kan uppfylla, man kan säga, vad är sannolikheten? De kom fram till en på 10 upphöjt till 16. Alltså 16 stycken nollor. En på 10 upphöjt till 16. Jag tror att vi skulle kunna kalla det för miljarder miljarder chans att en person Uppfyller dessa åtta profetier. Nu är det dock så här att någon har sagt att det finns 333 profetier i det gamla testamentet. Och Jesus uppfyller dem allesammans. Os det, alltså osannolikheten att en kommer och uppfyller detta Den är ofattbar Men Jesus gjorde det Och Nya Testamentets författare skriver det Bibeln är sann, vi berättar inga sagor Det är någonting som är planerat av Gud Att sända sin son för varje människas frälsning Bibeln håller än idag Det är Guds ord, det gör levande, men det är också fakta. Det är berättelser från människor som såg och upplevde, hörde, tog på Jesus och sa Wow, nu hände det. Nu gick det i uppfyllelse. Det är därför det står i Bibeln, det är så fantastiskt att vara skriftlärd. och Det är fantastiskt för dig att kunna din Bibel, att läsa och förstå och se Wow, det är verkligen sant. Det skrevs för dig och mig. Och till avslutning. Lärjungarna. Jesus skickade dem. Hämtade två åsner. Det gjorde de för att han hade sagt det. Men sen, för att de älskade Jesus. Respekterade och vördade honom. Så började de som de första att ta av sig sina mantlar. Och de lade den över åsnan. De Utförde det Jesus sa, men sen valde de att hylla honom. Människorna valde att hylla honom när han red in i Jerusalem. Två lärdomar till sist av det här. Bibeln lovar dig och mig som tror, och det här är spännande, att vi ska få gå i förutberedda gärningar. Visst detta ett exempel på det? Jesus säger till två lärjungar gå in i staden ni hittar en åsna ni hittar en åsna inas föl ta det om någon säger vad gör ni med det här herren behöver det han ska ge tillbaka det och allting sker som Jesus har sagt Vi kan få gå i förutberedda gärningar i vår vardag. Din vardag är inte meningslös och innehållslös. Gud är inte någon annanstans medan du är på arbetet eller i skolan. Om du tror, om du lyssnar till honom och gör det han säger då kommer du få uppleva om och om igen att Gud leder dig och att det är förberett. Det handlar inte om att du kamp, kämpar och anstränger dig, utan han leder dig i det som han har förberett för dig och mig. Lita också på orden om Jesu ankomst. Lev vaket och väntande och sjung lovsång. de sjöng, de jublade hos glömt de måste ha skönt de måste ha glömt de måste ha skönt de måste de bara sker. Men du kan också välja vad du gör. Hur du reagerar och lever ditt liv. Om händelserna... Stämde, om profetierna stämde Om tiden och platsen stämde första gången Då ska det också stämma andra gången Att han kommer tillbaka Att han kommer snart Att Gud är nära Så låt oss närma oss Gud Låt oss närma oss varandra Låt oss närma oss våra medmänniskor Och ge evangelium För Gud har kommit nära oss Matilda sjöng Han är hjälten som frälser Helar dig Och mig Amen Vilken underbar sång Vi ska strax få höra lite mer Han är hjälten som kan frälsa Hela dig Och mig Jag avslutar med Jesu egna ord Ur uppenbarhetsboken 3 Och 20 Se jag står vid dörren Och knackar Om någon hör min röst och öppna dörren ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Han är här. Och han är med dig. Du behöver inte resa runt jorden för att finna Gud. Du behöver inte ta dig till månen. Du behöver inte bli en superreligiös människa. Och ändra allting i ditt liv. Han är nära dig. Så nära att han knackar på ditt hjärta. Om du öppnar det hjärtats dörr. Då kommer han in. Och så ska ni äta tillsammans. Vilket betyder att ni ska ha det bra tillsammans. I förtroende. Och han blir din frälsare. Och din vän. Och du kan lita på hans ord varje dag. Ska vi be tillsammans? Fader i himlen, tack för att du sände Jesus till oss. Tack för att han kom och han kommer igen. Tack för att i den här tiden finns det nåd och möjlighet att öppna våra hjärtan. Att vända oss till dig. Här var, vem du än är hos just nu och knackar på lite extra. Herre, välsigna den med kärlek och med mod att öppna sitt hjärta för dig. Du är god och du har goda planer för varje människa. Och du kallar oss, Herre, att leva med dig och ta del i det stora uppdraget att älska alla människor och ge alla människor chansen att få möta dig och höra ditt ord. Äbba att din heligaande gör det som behöver göras hos var och en utav oss idag, för att hela trösta, förnya. Vi ber om det här i Jesu namn. Amen. Amen. Om du du har lyssnat till en predikan i Pinkcykeln i Eskilstuna, om du vill höra den igen eller höra andra predikningar eller se, då finns vi på TV Eskilstuna och vi finns på YouTube.